0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Drei Tage war der DAX nun krank. Jetzt steigt er wieder, Gott sei Dank. Die kleine Minusserie ist also gerissen, aber recht viel mehr als eine technische Gegenbewegung dürfte das nicht gewesen sein am Donnerstag. Der DAX macht zwar über 100 Punkte gut und schließt mit 16.567 Punkten auf Tageshoch, immerhin ein Plus von 0,8%. Beim MDAX das Plus 1,2%, Schlusskurs 25.553 Punkte. Aus dem Studio von Börsenradio grüßt Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich verantwortlich für diesen Marktbericht. Anleger griffen heute zu den Verlierern der vergangenen Tage wie Zalando oder Siemens Energy. Versorger dagegen wurden verkauft, also E.ON und RWE, denn die Notenbanken werden die Zinsen wohl doch erst später senken, so die Befürchtung der Investoren.
2: Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Müller von der Ulrich Müller wells Academy und wir haben in den letzten fast zehn Jahren 27.000 Menschen zum Thema Aktien und Optionen geschult und ich freue mich, dass ich heute wieder am Börsenradio als Gast bin, immer so viertelhalbjährlich und bin sehr gespannt, welche Fragen der liebe Peter Heinrich heute an mich hat und schieß gerne los.
0: Beim Handel heißt im Einkauf macht man den größten Gewinn und im Verkauf den größten Fehler. Also was sind denn die größten Fehler, die auch begangen werden?
2: Ich glaube, das ist das, was du gerade schon beschrieben hast. Der allergrößte Fehler ist für mich dieses keine Strategie haben. Das ist den meisten ja auch gar nicht so wirklich bewusst. Man liest hier was, man hört da was, dann legt man so irgendwie los und das ergänzt schon das, was du gerade gesagt hast und ich glaube, das ist die allergrößte Macht, natürlich auch neben den Optionen, die wir eben den Menschen zeigen, wie man sie bespielen kann, aber ist das Thema wirklich der Indikatoren und diese Indikatoren, da habe ich ja zehn Jahre meines Lebens sozusagen an der Börse verbracht, um mir die richtigen zu suchen und die dann vor allem nach meinem Gusto einzuschalten stellen. Das habe ich fast zehn Jahre lang gemacht. Wofür ist das wichtig? Das ist genau dafür wichtig, was du gerade sagst, den passenden Punkt zu kriegen. Wann steige ich ein und wann steige ich aus? Natürlich treffe ich den nicht immer zu 100 Prozent, aber was die Indikatoren unglaublich helfen, ist, das grob anzuzeigen, und ganz wichtig, die emotionale Seite zu kappen. Denn wir wissen, dass alle letztendlich an der Börse erfolgreich werden, ist ganz einfach. Unten einsteigen, oben aussteigen. Die Frage ist nur, wann ist dieser Punkt? Und das können die Indikatoren ganz gut zeigen. Übrigens mit einer Trefferwahrscheinlichkeit, die tatsächlich über 80 Prozent ist. Aber das Wichtigste ist für den Kunden selber, dass emotional ausgeschaltet ist. Und dass er einfach sieht, hey, okay, ich habe gelernt, da ist oben. Dann steige ich doch lieber mal aus. Und dann gucke ich mal, wann dann der nächste Einstieg kommt.
0: Heißt das, an der Börse wird doch geklingelt? Ich
2: glaube tatsächlich, ja. Man muss da ein bisschen vorsichtig mit sein. Also, also um das, das den
0: Hörern zu erklären, es gibt ja so den Spruch, an der Börse wird nicht geklingelt. Das heißt, du weißt nie, wann du kaufen und verkaufen sollst. Aber du sagst ja? Ich glaube,
2: dass das geht, ja. In Teilen natürlich nur, und das muss man auch klar sagen, die Indikatoren zeigen natürlich nicht, wenn jetzt Putin morgen verrückt wird und auf die Weltkrieg losballert und da irgendwelche Atomwaffen schmeißt, dann können das natürlich diese Indikatoren nicht anzeigen. Aber man sieht trotzdem mal vereinfacht erklärt, über verkaufte, über gekaufte Bereiche. Man kann gewisse Moneyflows sehen und daraus kann man schon gewisse Dinge ableiten. Und das ist eben diese Macht von diesen Indikatoren. Und das ist bei mir halt eben Schritt 2 und 3 in meiner Blaupause. Und damit ist man auf jeden Fall deutlich besser ausgestellt und man kann die emotionale Seite eben ein Stück weit abschalten.
1: Die Chipwerte hatten einen starken Tag, nachdem der taiwanesische Hersteller TSMC überraschend gut durchs Krisenjahr 2023 gekommen zu sein scheint. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.
3: Guten Tag, mein Name ist Uwe Beudag, ich bin Fondsmanager bei der Leus AG, einer Investmentgesellschaft, die sich auf das Thema Aktien spezialisiert hat und explizit die Titel durch Fundamentalanalyse auswählt. Ich glaube, eine
0: wichtige Frage des Tages ist ja auch immer, wie ist denn aktuell das Winterschnee-Eiswetter in Frankfurt?
3: Ja, definitiv. Genau dieses Chaos können wir auch im Moment an den Börsen beobachten. Wir sind einigermaßen überfordert aufgrund der Zinsentwicklungen, sodass die Märkte doch sehr, sehr unruhig und angespannt sind. Und so könnte man das sicherlich heute über die Verkehrslage in Frankfurt aussagen.
0: Wie waren denn die Lehren aus dem Jahr 2023? Okay, wir wissen alle, Wahnsinns-KI-Jahr, DAX Plus, 20,3 Prozent. Wir hatten starke erste 17 Tage im Januar 2023, dann ein ziemliches Loch und dann Schluss, noch eine Rallye, an denen nicht viele geglaubt haben. Die Lehren 2023, was ist so die Lernkurve?
3: Also 2023 hat ein sehr heterogenes Bild eigentlich. Das heißt, die Indizes, wie Sie es gerade gesagt haben, haben eigentlich recht positiv abgeschlossen. Wir sind durch die Bank weg in mit zweistelligen Aufschlägen aus dem Jahr gegangen. Es war sehr viel Volatilität zu beobachten, aber gerade bei den Werten aus der zweiten, dritten Reihe war die Rendite doch gar nicht so üppig. Und explizit, was sehr auffällig war, wenn man hinter den Kulissen geschaut hat, wie stark eigentlich einige Aktienkurse geschwankt haben. Es war gar nicht ungewöhnlich, dass die Unternehmen gesehen haben, die von 2021 bis zum Ende 2023 60, 70 Prozent ihres Börsenwerts einfach mal verloren haben. Und diese Volatilitäten, wenn man sich das mal vorstellt, dass im Depot da minus 50, minus 60 Prozent steht, sind für die meisten doch sehr schwer auszuhalten. Und es lässt sich als Resümee ziehen, die Volatilität hat definitiv zugenommen.
0: Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Diese extreme Verlust, 30, 40, 70 Prozent, waren dann zu Unrecht oder wurde die Aktie zu Recht abgestraft?
3: Was tatsächlich an den Märkten passiert, ist eine ständige Neubepreisung und das Ausmaß dieser Neubepreisung hat halt andere Dimensionen angenommen. In der früheren Zeit, wenn Sie so wollen, war es vielleicht so, dass ein Wert, der ein bisschen enttäuscht hat oder makroökonomische Schwierigkeiten aufgetaucht sind vielleicht so 20 bis 30 Prozent hier und da mal verloren hat, dass Werte in kürzester Zeit zwei Drittel ihres Börsenwertes verlieren oder auch aufschlagen können, ist eher den technischen Gegebenheiten auch geschuldet und auch den passiven Investieren und verschiedensten Rahmenbedingungen. Und das ist eher das Novum. Das heißt, es ist so, dass diese Volatilität tatsächlich deutlich stärker zunimmt. Dementsprechend ist der, wenn Sie so wollen, der refaire Preis schwieriger zu ermitteln oder auch daran festzuhalten, tatsächlich schwieriger auszuhalten, weil diese Schwankungen doch so stark ausfallen.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Firmenprofil. Ja, hallo, mein Name
4: ist Uwe Ahrens. Ich bin Geschäftsführer der Alltech Advanced Materials AG und auch allen angeschlossenen talk -Tech gesellschaften die für die Projektentwicklung äh, verantwortlich sind und freue mich auf das Interview.
1: Und ich bin eine Groß vom Börsenradio. Es geht ja bei der Altec Advanced Materials, um die Entwicklung der Batterie der Zukunft. Altec verfolgt da zwei Technologiefelder im Bereich dieser Batteriematerialien und auch Batterieherstellung. Welche zwei sind denn das?
4: Naja, wir verfolgen zwei ganz unterschiedliche Geschäftsfelder, auch wenn sie ähnlich sind. Das erste ist Silumina Anodes. Das ist eine Beschichtungstechnologie für Anodenmaterial für Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien, die Einsatz finden in der Elektromobilität. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut eine Festkörperbatterie kommerzialisieren mit dem Namen Serenity, die nur für den stationären Betrieb geeignet ist, also große Batterieparks und ähnliches.
1: Wir wollen uns ja heute konzentrieren auf das Anodenmaterial, Silumina Anodes. Altech hat ja da eine detaillierte Machbarkeitsstudie veröffentlicht im Dezember. Was sind denn jetzt hier die Kernpunkte? Wie ist da der Stand?
4: Naja, da möchte ich gerne zwei Punkte herausstellen. Also wir verfolgen ja diese Beschichtung von Anodenmaterial schon eine Zeit lang. Anodenmaterial ist Graphit und andere Zusatzstoffe, insbesondere Silizium, was eine höhere Leistung hat. Und die große Änderung im Vergleich zuvor, zuvor war es ein Kompositmaterial aus zwei verschiedenen Materialien mit 10% Anteil an Silizium und jetzt? haben wir die Anlage ohne großartige Mehrkosten darauf angepasst, dass wir einzig und alleine Silizium berichten. Und dieses Silizium wird ausgeliefert an die möglichen Endkunden. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Erstens mal ist der Mehrwert, und der geschaffen wird durch den Graphit, der ist gut, aber jetzt nicht herausragend. Das Wichtige ist wirklich die höhere Leistung des Siliziums. Und das Zweite ist, dass die Batteriehersteller haben einen Graphit, den sie selber qualifiziert haben. Das heißt, das ist ein Graphit, der bei ihrer Batterie funktioniert. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Qualifikationsprozess nie nochmal durchlaufen müssen, weil Graphite sind in Morphologie und Aufbau sehr, sehr unterschiedlich. Und die einen funktionieren und die anderen nicht. Also sie können in der Regel davon ausgehen, acht von zehn, funktionieren nicht und jeder Hersteller, der eine Batterie herstellt, freut sich, dass er einen Grafit hat, der funktioniert. Und da wird er jetzt nicht wollen, dass, er, dass wir ihn da reingrätschen. Und deswegen die Konzentration nur auf Silizium. Das heißt, wir liefern kleine, hellweiße Paketchen mit beschichtetem Silizium, was der Hersteller selber vor Ort beim Grafit bis maximal 10% dazu mischt. Und das ist der große Unterschied, weil das schafft einen riesen Mehrwert.
1: Das wird ein spannendes Jahr 2024 für die Altec? Ja, absolut.
4: Absolut. Wir stehen alle Startbereit. Wir fahren die Pilotanlage für Silumina Anode an. Die Pilotanlage für die Serenity Batterie ist ja voll in Betrieb. Wir bauen Zellen jeden Tag und bauen Prototypen. Also da werden wir uns vor Mitte des Jahres auch nochmal lautstark melden. Ja, dann geht es in den Markt. Dann legen wir los. Dann kommen die Taten zu
1: den vielen Geschichten, die wir schon erzählt haben. Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
5: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig. Es kommt nicht zu einer Rezession in den USA und deswegen gehen die Märkte hoch.
0: Ja, das klingt jetzt alles positiv. Was könnte denn schieflaufen?
5: ja schieflaufen könnte, dass die Inflation halt nicht runterkommt. Darüber haben wir ja ausreichend gesprochen und natürlich kann auch schieflaufen, dass wir in den geopolitischen Konflikten weiter eine Eskalierung haben. Also gerade was jetzt rund um den Suezkanal passiert im Roten Meer ist nicht gut. Das bedeutet, wenn die Schiffe dort nicht durchfahren können, dass wir Lieferkettenprobleme wieder bekommen, das kann wieder inflationstreibend sein. Und generell sollte sich der Konflikt zwischen USA und Iran im Prinzip weiter zunehmen, dann, dann ist das eine große Gefahr für die Weltwirtschaft. Und wenn wir weiter gucken Richtung Taiwan, dort hatten wir ja gerade erst eine Wahl. Bisher waren die Reaktionen überschaubar. Aber das bleibt natürlich ein Damoklesschwert für die Märkte, denn die ganze Weltwirtschaft ist extrem abhängig von den Chips, die in Taiwan hergestellt werden. Und selbst eine Seeblockade würde zu einem deutlichen Einbruch des Wirtschaftswachstums in der Welt führen. Unternehmen wie Nvidia und Apple sind extrem abhängig von Chips aus Taiwan und deswegen darf das nicht passieren. Es ist, viele Marktteilnehmer sagen, China wird sich nicht leisten, wegen der eher schwächeren Wirtschaftsentwicklung in diesem Konflikt weiter zu eskalieren. But you never know. Das könnte auch etwas sein, was in diesem Jahr noch belastet, muss man also auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Auch wenn wir jetzt gerade so eine Art eis winter haben, Zeit für den Frühjahrsputz, welche Strategie schlägst du für den Anleger vor?
5: Ja, ich denke, so wie wir es jetzt auch im Tim Invest Europa Plus Fonds machen, sollte man nicht zu negativ ins Jahr reingehen. Was wir im Moment sehen, ist wirklich noch eine leichte Konsolidierung. Und das kann sich alles nach oben auflösen. Also dieses Goldilocks-Szenario ist meines Erachtens immer noch das zu favorisierende Szenario. Aber man muss die geopolitischen Konflikte ganz genau im Blick haben und man muss vor allen Dingen Plan B haben. Das heißt, Anleger sollten sich überlegen, was ist, wenn diese, dieses Börsenjahr doch sich ganz anders entwickelt, ähnlich wie es übrigens vor einem Jahr war. Was tue ich dann? Wie schichte ich mein Portfolio um?
1: Mitten in den Turbulenzen um die erneuten technischen Probleme bei der 737 MAX bestellt die recht junge indische Airline Akasa Air 150 Flieger bei Boeing. Allerdings die Variante mit der mittleren Seitentür. Also nicht das Modell, bei der eben diese Tür mit einem offensichtlich windig verbauten Blechteil verschlossen ist, welches dann im Flug die Düse gemacht hatte. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1.